0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fácil, aqui quem fala é Diogo, e aqui mais um fechamento do iFix. E hoje o iFix justamente falou o seguinte, hoje o iFix deu uma notícia, hoje a notícia fez com que o iFix caísse um pouquinho, isso devido ao mercado externo. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso e uh, segue a vida. Bom, uh, é, é possível a gente notar que hoje a Bolsa sofreu bastante, o mercado o Dow Jones, o mercado exterior, também sofreu bastante. O mercado americano caiu mais de 2%. O S&P já é o quarto pregão onde ele recua. O Ibovespa hoje caiu 1,32%, voltando para o padrão de 96.991. Ou seja, a gente perdeu mesmo a base dos 100 mil pontos. Isso significa que a gente vai começar a sofrer um pouquinho com essa questão. Ok? Uh... Mas, assim, uma boa notícia é que não boa o dólar subiu, mas, para mim, subiu muito menos do que o mercado esperava. Por que, que ele não caiu tanto? Porque, inclusive, o mercado nos Estados Unidos ficou fraco. Então, não existe tanta essa movimentação aí. É um detalhe aí que eu gosto de comentar. Uma outra coisa que eu quero comentar hoje, e já vou falar aqui com vocês que estão no site, é o seguinte. Hoje, eh, se vocês notaram, eu fiquei um pouquinho ausente. Né? não respondi muitos feeds e tudo mais, por conta desse evento aqui. Vou mostrar para vocês. É um evento da Trinus. A Trinus é a holding que detém a TG Core. E a TG Core é a, a empresa que tem o Tegar Qual que é a ideia deles, que eles fizeram? Na verdade, eles queriam mostrar para todo mundo o reposicionamento de marketing deles, mostrar algumas novas ideias e mostrar como é feito Uh, o controle dos ativos dele, tá? Então o que que, ele, que, que o Pegar fez, na verdade a Trinos fez para fazer esse evento? Então, ela chamou algumas pessoas de mercado para apresentar essa ideia para que essas pessoas uh, pudessem conversar com o mercado e tudo mais, tá? ok? Então essa foi uma ideia, ou seja, eles estão transmitindo para gente algumas as informações de como é o a, como é a parte de controladoria, a, a, o controle, como é a engrenagem que funciona dentro lá para justamente o mercado, para a gente apresentar para o mercado e você ter confiança ou não. Assim, a ideia não é nem fazer recomendação, nem não fazer recomendação, mas sim é mostrar a transparência desse, da, da TG Core, da Trinos agora, eles reposicionaram Trinos como a hold. Então, é, o reposicionamento da Trinus é justamente mostrar como a, essa empresa tá querendo uh, atrair o seu capital e como eles fazem o controle para garantir que esse valor seja entregue e e seja seguro investir, entendeu? Então, como que é feita a originação, desde o começo da originação, até a parte de gestão e toda a controladoria da, da empresa, justamente. A parte legal foi mostrada, foi mostrada um pouquinho, foi um evento muito grande. Ah, por exemplo, o evento contou com presenças como Ana da Explica Ana, Thiago Reis, Matheus, do Jorge Matheus, alguém viu meus stories, vai lá. Contou com a presença também de do Barone, Barone estava lá. Ah, putz, eu vou estar tá esquecendo alguém. Tesner, o André Bach, Rodrigo Cardoso, o Bruno do FIIS, que é um parceiro meu. Ah, quem mais, gente? Eu vou esquecer alguém. Teve estudando na Bolsa também, que é o Matheus, um moleque muito massa, de 12 anos, que está investindo. Então, teve presença de gente de gente, inúmeras pessoas que são voltadas ao mercado de fundos imobiliários justamente com essa visão, tá? o Hlog essa emissão aqui não é surpresa né o Eugênio, o, o Ivan acabou de colocar aqui por que, que é, você lembra que o vídeo que eu acabei de soltar ontem foi justamente por isso porque aprovando a Assembleia o próximo passo seria o Hlog fazer a emissão para justamente fazer a captação do valor que ele precisa para comprar o os Clis né o condomínio logístico industrial Salto então essa ideia do 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 Agalog, é justamente para ele poder fazer essa compra, fazer essa compra, então, é a segunda coisa. Eles deram algum guidance do Tegar? Deram. Eles mostraram desde a originação, eles mostraram o time de gestão, de como é feito todo o posicionamento de produto, eles falaram realmente como tudo é, como toda a gestão acontece lá. Só que a, a, a TG Core, a verdade, a Trinus, que é a holding, que, que, que tem a gestora, e a gestora TG Core, que tem o Tegar, ela tem outros fundos também, o Safira e alguns, o, o, e alguns outros ativos também, ah, sendo que eu acho que o que tem, gera mais capital para eles e o que tem, que tem mais relevância no mercado é justamente o Tegar, que acabou de sair de uma oferta, inclusive conduzida pela própria XP. A, além da, da Ana, também tava outros representantes da XP e isso ah, fez com que realmente fosse um evento muito grande, um evento muito legal, ah, contando com a presença de inúmeras pessoas ah, e uma, um detalhe muito, muito legal. Não sei se vocês conhecem quem que é André Street. Vocês conhecem? Deixa eu só. Vocês sabem quem é André Street? Um detalhe muito positivo, ou não, é justamente que o, o, o André é, é um dos, também, é, sócios da, da, da Stone e esse, esse time de gestão come, ficou, ficaram sócios da Trinos também. Ou seja, é, a, o grupo está crescendo tanto que agora começou a pegar, os, por exemplo, os mesmos sócios que apostaram na Stone e na XP, entendeu? Então, uh, foi, um, foi um movimento para o mercado que eles quiseram mostrar como que é, como que funciona o ativo e justamente como travou a imagem para vocês uh, e como funciona isso. Então, tipo assim, teve um, um evento bem legal aí que mostra a nossa visão aí justamente uh, da empresa, tá? Eu vou, eu vou falando mais coisas... Durante, eh, durante essa semana, durante as próximas semanas, até porque é muita informação que a gente pegou. E o que eu queria comentar com vocês é justamente isso. tá É, é, é essa questão do XP Properties, para mim, cara, é uma questão que eu estava aguardando. Eu acho que eles vão comprar um ativo muito legal. tá Mas a grande questão é que provavelmente o XP Properties vai ser abaixo do VP. Eu não vi o preço ainda, deixa eu só ver se... Se já tem essa informação aqui no, no, nos lugares que eu procuro. Se tiver, eu já, eu já falo com vocês. Mas, na minha visão, inclusive alguém me perguntou desse ativo hoje ainda. Eu falei que ele vai ter um desafio enorme. E vai, tá? Ele vai ter um o XP Properties, vai ter um desafio enorme. Uh, ainda não está colocado aqui, tá? Então, ainda não tem as informações do XP Port, Mas, para mim, ele vai ter um desafio enorme. Uh, é um... Acho que um evento bem complicado, mas... Uh, é um evento... É uma, uma questão bem complicada, mas, justamente, o mercado estressou bem hoje, por causa dos usos que pararam e, no final do de dia, devolveram um pouco. Exatamente. Mas... A gente olha a taxa de juros para a gente ter conhecimento e para a gente poder acompanhar. Vocês não vão usar um dia estressante como hoje como referência de compra, tá? Normalmente, a referência de compra você consegue é, colocar lá atrás, beleza? Não, não, não acho que... Por exemplo, a gente sempre usa a, taxa de, a, a, curva, a, a curva de juros futuro para a gente fazer uma precificação. O dia que o mercado estressa, pega essa precificação anotada há um certo tempo e utiliza se você quiser fazer alguma compra, tá ok? Deixa eu só responder mais uma pergunta e a gente vai falar do, do fechamento do Fix e a gente vai ser bem tranquilo, porque hoje foi um dia negativo. O Demir está perguntando assim, o foco da, da Trinos é equity. A, a, o... Não é bem a Trinos, né? A Trinos do... é uma empresa que detém tem a TG e a TG ela tem várias estratégias em vários fundos distintos. Um dos fundos e o fundo principal é o Tegar. E o Tegar, sim, ele, tem uma... ele, ele é... Na essência dele e, e per, tenta vai permanecer por isso um fundo de equity um fundo para o mercado de capital, um fundo para pegar o mercado imobiliário e fazer a ponte com o mercado de capitais e como que ele faz isso com estratégias de crédito para esse empreendedor ou com equity ou com cri tá então essa é a visão deles e é por isso que ele vai continuar entendeu Diego boa noite cara porque Uh, de que maneira os shoppings uh, caiu de forma generalizada e qual o real motivo? Bom, os shoppings subiram sem motivo. Essa é uma realidade. Eu já, eu já, se você me acompanha aqui, eu já tenho falado que os shoppings estão num preço muito fora do normal. Deixa eu ver aqui. Oh, Visc 102. Para mim o Visc ainda está caro, a, 112. a BCP. Deixa eu mostrar aqui para a gente falar que eu vou aproveitar a sua pergunta, Vitor. E a gente já vai começar a falar. A, dos ativos negativos aqui para a gente fazer o fechamento do Ifix, ok? Não, o, ele, eles têm já uma pegada de equity total. Não, eles não não comentaram sobre taxa de performance. Não foi, o foco não foi em si o Tegar, foi os processos do Tegar que garantem a transparência e a, a Trinus em si, a empresa Trinus como referência, tá ok? Então foi disso que o mercado que, que foi, foi o evento. Então deixa eu colocar aqui, a gente vai falar agora dos ativos que mais caíram depois dos ativos que uh, menos caíram, tá? Pô, tem várias fotos legais que eu quero compartilhar com vocês sobre esse evento, tá OK? <risos> bom, gente, olha só, a Alzirão caiu 3,56%. Caiu para 133. É novidade para alguém aqui? É novidade para vocês? Para mim não é nenhuma novidade. O som tá bom, né, gente? Porque qualquer coisa vocês me falam que eu tô com um foninho aqui. Meu celular tava descarregando, eu não, pude, eu não tô podendo usar o lapela. Enfim, a uh, o Alzirão, 133, 3,56. A ah, Diogo, ele está sendo problema? Não. BCFF, 88,55 e 2,98. Gente, todo mundo sabe que eu não sou fã do BCFF, mas eu espero que agora eles tomem uma vergonhazinha na cara e comecem a alocar, eles alocam melhor, principalmente numa queda. Tem que aproveitar a queda, né? Porque senão você vai pagar caro. Mas a BCP caiu, mas a BCP também, também tinha subido no vazio para mim. O preço dele tá entre 72, 76 ali para quem quer entrar. Já tem uma diferença total. Primeiro de sócios, né? Uh, ah, o Habitat, é, você pode olhar lá o habitar, quem é o sócio o, o sócio principal é o Caiate. Esses, esses, esses dados são, são públicos né? Ektari é, 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 tem outro CEO tem outra formação é, e o Tegar também tem o Tegar o, 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 é o Diego e a nossa, esqueci o nome putz, esqueci o nome dela Bom, então, cada um são, são, são gestoras totalmente distintas, com visões distintas, tá? Então, uh, a grande questão é a seguinte, o Ektari tem um gestor, que é, inclusive é o, é o Lucas, tem o André lá, tem um time de gestão, é, é conduzido por, uma, por, um, por um... Eu conheço as pessoas que estão na holding e tudo mais, é, teve uma, uma, uma aproximação do... Gente, vocês estão vendo aqui? Teve uma aproximação de um ou outro pessoas do mercado, com, uh, com o Diego. E o Diego também está na sociedade ali da, da Habitar, mas uh, ele, ele entra mais como sócio do que propriamente como gestor, tá? Então, ele realmente representa a, a, a própria Trinos, né? Então, são totalmente distintos. O Tegar, hoje em dia, tem uma visão de... É um híbrido multi-estratégia. O Ektar e o Habitar, eles têm a mesma visão em termos de de CRI, né? São CRIs pulverizados, CRIs de loteamento e tudo mais, só que eles têm gestão diferente e eles ainda têm parte da originação diferente. O originador do... Quem faz mais originação pictária é uma pessoa, quem faz originação do habitat é outra, principalmente agora, mudou um pouquinho, tá ok? Então, são três fundos distintos e, e um ou outro pode ter algum outro sócio em comum, mas são três visões distintas, tá ok? A BCP, 11. Uh... Valeu, Demir. A BCP, 80, não vale. VISC, 112, caiu 2,04%. Para mim, ainda não está não tá numa, numa visão tão interessante. Tá? VIF, 95,23. É, Para mim, ele já está quase num preço patrimonial. Talvez fique, fique interessante, mas a grande questão é o seguinte. Cara, o VIF... É um dos fundos uh, que pode ser um, um tipo mais interessante. Eu acho que o RBVI da, da VBI também faz um pouco sentido, que é um fundo que tem uma parte em CRI, que é para garantir o o, o para garantir um pouco de renda para você cotista e isso faz com que caia menos, porque tem fundos que vai acontecer o que é agora. Os fundos fizeram bons preços e estão fazendo carregos mais longos. Por exemplo, o, BR, o BRCR é um fundo que está todo mundo apostando, mas ele ainda tem um baixo yield e o carrego dele, o potencial de ganho é no longo prazo, não é agora. Então, tem muito FOF que está sofrendo. Mas eu acredito que, no curto prazo, os FOFs vão continuar sofrendo, tá ok? Então, para mim, não faz sentido mais, tirando o HFOF, que tá para mim, é o, talvez se baixar o preço pode ficar interessante para alguém, o VIF é, e o, RV, o RVBI tem uma pegada um pouquinho de ter uma parcela em clique e uma pode dar um upzinho a mais a, um, no rendimento, tá? Então, a, a pegada dos dois pode ser um pouquinho mais interessante, tá? O VIF já tem uma parcela de crédito. Então, dá uma olhada se está no VP e tudo mais para ver se se, se se torna interessante. O MGFF é a mesma coisa. Os, os FOFs estão sofrendo. PVBI não faz sentido cair, tá? Ele tem um patrimonial ali em 97, mas... Ele abaixo um ativo bem interessante aí para se ter. CVBI, 94. Ah, olha, na mínima do dia ele bateu 90. Olha só que oportunidade você perdeu. Então, de vez em quando, é bom deixar uma ordem aberta, tá? não preço que você quer cair. O Oibov caiu 1,32. hfo caiu para 107. Olha aí. O XpMOL caiu para 108, mas para mim ainda está tá muito acima. Patiel, 96. Caramba, o Patiele está muito caro, meu irmão. Tá muito caro. HLog 118 foi justamente esse anúncio. HGLG 165. Alô, mãe! Olha só o HGLG aqui, hein? HGLG, galera. Então, é, já tem 16 minutos. Vamos para falar agora dos ativos que ficaram mais positivos. Aí, olha só. Olha, para mim o VIF é uma oportunidade do caramba, tá? Dos FOFs, ele que tem uma... Por porque, porque que eu estou falando do VIF, apesar de gostar muito do HFOF? Porque o VIF tem essa pegada híbrida com, com parte de CRI, tá? Então, ah, pode cair mais? Pode, mas eu estou falando que ele abaixo do VP, quando voltar ele volta melhor, tá? E, e, não vai, te, e vai te garantir um pouco de rendimento. Ah, blá blá blá, BRCR 91, esses ativos aqui quase não caíram. Vamos agora falar dos ativos que mais caíram, que mais subiram. Esse que mais me interessa. Não sei se vocês viram uma notícia que uh, foi uh, o, uma notícia que saiu na Veja sobre o assumo está montando uma asset e convidou o Vitor Duarte para ser o gestor dessa arte. Então, o Vitor Duarte é o gestor do Becri. Ele vai sair do Becri e vai, vai se juntar ao time da, da, da Então, é uma coisa bem interessante. <risos> Vou falar com o Daniel lá depois. Mas o trabalho da Mogno é bom. A questão da Mogno é justamente que ele está naquela categoria que eu te falei, que eles compraram, eles aumentaram a disposição em ativos com potencial de ganho de capital muito alto, mas que no curto prazo vão baixar a yield. Foi a estratégia deles. Então, o potencial de ganho de capital dos ativos que ele tem é muito bom. Só que a grande questão é que vai penalizar no yield agora. Só que a grande questão é a seguinte, você vai ter que ter paciência. Então, você vai comprar... E quando ele começar a entregar, talvez daqui a seis, cinco meses, aí ele vai começar e o valor também, da como, como vai pagar mais rendimento, as pessoas vão voltar a comprar lá, entendeu? Então, é, do jeito que está a carteira do MGFF, cara, ou você compra e espera um tempo, ou não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Ele, ele, a decisão do time lá foi carrego. É, tanto é que eu acho que está com 16%, se eu não me engano, 16% em crédito. Quando você quer olhar uma carteira, se ela vai pagar bons rendimentos ao longo do tempo mesmo, quando estiver baixo, ou estiver lateralizado, olha quanto de CRI que ela tem, ou, ou, ou quanto de CRI ou quanto de papel ela tem. Se tiver 36%, é mais ou menos razoável. Quando tem menos que isso, cara, você vai sofrer, você vai sofrer. E é o caso lá, entendeu? É, vamos falar agora dos ativos que mais caíram. O Tegaro subiu um pouquinho, 0,21. XP Log subiu, 129% Para mim, o XP Log no preço. Habitar, 113. Habitar é uma esticada. Para mim, o Habitar logo, logo deve vir com alguma emissão com também, tá? Eu não estou sabendo de nada, não é, não é um spoiler, não, mas eu achei que essa movimentação deles foi justamente, eles estão terminando o pipeline deles, é claro que eles não vão fazer isso. Assim que eles terminarem o pipeline deles, eu acho que tem mais, tá? Então, eu acho que o, que o pipeline deles vai continuar e eles vão uh, uh, fazer essa mudança aí. RBVA 120. Uh, Ei, Léo, você comprou uma ah, boa, então, né? Deve estar felizão com esse RBVA. Hectares, 127. Para mim, hectares é muito caro, cara. Está muito caro perto do que... Cara, é um ativo que está passando, mas, assim, ele está com um preço muito forte, principalmente com essa notícia do, do, do IGPM tá tão alto. A galera tá bem empolgada com esse ativo aqui. KNRI, 166. Ah. Cara, eu tenho, esse, eu tenho esse ativo... Eu comprei... O meu médio dele é 154, cara. Eu comprei ele a 152 e depois a 156. Cara, ah, Diogo, mas a 166 é ruim de comprar? Não, mas, mas a grande questão é se o mercado suspirar, ele cai e você fica negativo. Assim. Se você está tranquilo com essa situação, é um bom ativo. Então, no longo prazo, ele é um bom ativo. Mas, como, como eu venho falando para vocês, na minha cabeça, preço importa muito. Então, eu, eu não consigo achar que ele está num preço adequado. Aí, eu sabia, eu sabia, esse aqui é um viado mesmo. Ele, eu tô, eu tô magoado com você ainda, desde aquela daquele dia. Iridium, uh, KNCR tá, KNRI, KNCR 88, o KNCR eu sei que eles estão louco a fazer missão, então ele, esse, esse secundário aqui tem que melhorar logo, né? Mas é, se não acontecer nenhum estresse de mercado, eu acho que vai ser difícil. Iridium 119. Nossa, ele bateu 128 na, na máxima hoje. Então, alguém quer vender? Alguém quer vender? É... Assim, até 120 eu acho que. Não vou dizer que é justo para entrar, não é justo. Mas é um preço que é aceitável pós pandemia. Mais que isso, caralho, tá muito caro. Aí eu não sei não. O vigírio, 85, para mim é uma. Ainda eu tenho aquela visão. O HBTT. Nego ficou. Agora nego ficou inteligente, né? Começou a voltar a comprar o HBTT, porque gente, o HBTT vai ser voltado no VP, né? Com ágio do caramba que estava habitava ali entrar. Então, o povo voltou a ficar inteligente, né? Pelo amor de Deus, porque estava com uma, uma descasamento muito grande. Cediu 102. Gente, eu estou devendo o um vídeo do XP tá? Do XP MOL, não. Do BTLG. Eu tenho que soltar para vocês. Beleza, eu acho que foram isso. O Tord também subiu um pouquinho, mais esses Mas esses ativos nem subiram tanto, não. Bom, pessoal, esse aqui foi o fechamento. Uh, foi o fechamento do iFix. Quero agradecer vocês por ter participado aí. Eu fiz bem rápido isso, 22 minutos. Quis realmente fazer o fechamento e já interagir um pouco com vocês. Principalmente hoje eu fiquei o dia inteiro fora. Foi um dia muito legal, assim, gostei muito do, do negócio. Até, até, eu ia vir com a camisa aqui, mas aí vocês ficar falando que eu tô pagando pausa aqui, mas eu gostei muito do evento, tá? Então, ó. E aqui, I'm a Dreamer. Então, eu gostei também dessa, desse logo, sabe? Eu sou um sonhador. Então, quem é... E foi, uma, foi uma, uma fala legal, sabe por quê? Porque foi uma fala no sentido de, tipo assim, cara, quem é empreendedor que começa a... a sai de um serviço, alguma coisa assim, e vai empreender, sabe o tanto que é difícil você levantar um negócio, você é, criar uma reputação, criar... Criar... Eu vou falar criar conteúdo, mas criar tudo, cara. Criar tudo. Criar conteúdo, cuidar de tecnologia, cuidar de tudo. É muito difícil. E você tem que ser sonhador, cara. Você tem que achar que você vai conseguir. Então, é, eu gostei muito. E, assim, quem tava lá, cara, foi, foi uma das pessoas que estavam falando lá, além do Matheus, assim, não sei se pra vocês é, é alguma coisa, mas o, o André Street, cara, que é o cara da Stones, velho. Hoje em dia, a Stones foi é uma das maiores empresas que que cresceu, eu acho que ela lançou na Nasdaq. É, além disso, cara, ela, ela pegou um market share muito grande da Cielo. Então, quem entende disso sabe que, tipo, cara, você tem que sonhar, sonhar grande, ter visão e fazer executar. Então, eu, eu gostei do evento também. Então, e outra, cara, eu conheci muita gente massa. Conheci, ó, de... tanta gente massa. Cartãozinho aqui, ó. Alguém, alguém conhece essa marca aqui? Todo mundo conhece, né? Fique tranquilo. Né? Cara, muito legal, velho. Muito legal, velho. Fora as outras pessoas que eu acabei de conhecendo, conversando, encontrando e, e, e falando tempo. Cara, eu quero falar uma coisa para membro agora. Membros, eu vou soltar... Primeira coisa, eu vou soltar um mini curso na área de membros. Um mini curso de quatro horas sobre fundos imobiliários. Vou fazer até uma propagandinha. Na verdade, não vai ser essa semana. Vai ser daqui a duas semanas. Então, eu vou fazer uma semana inteira então, de chamando a atenção das pessoas, justamente. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um mini curso para membros. Ou seja, você quer ser um membro é agora, ok? Então, quero que, saindo daqui, você vai ser, ser membro aqui embaixo. Já dê um like nesse vídeo. Já, né? É claro. Então, dá uma olhada nos, nos membros e eu vou te falar o seguinte. Você vai ter um curso, é, um mini curso, vou deixar bem claro, um mini curso de fundos imobiliários. Então, vai ser uma ótima para você começar. E se você olhar o preço, do, da, da, do, pelo menos da primeira categoria de, de membership, cara, é, é irreal o preço que eu estou cobrando. É irreal, assim. Eu tô, 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 quase, tô, tô quase bêbado aqui para fazer isso. Tá ok? Uh, muito obrigado por vocês participarem da, da, desse momento aqui. Eu vou responder essas duas perguntas aqui e a gente continua. Então, assim, uh, deu like. Então, eu vou lançar um fundo. Vou lançar. Para quem já é membro, nesse sábado, às 14 horas ou às 15, eu, eu vou mandar direito para vocês, mas é mais ou menos nesse horário, vai ter uma live que seria uma live para explicar sobre TIR, VPL, Payback e Payback descontado. Vai ser um material. E no final vou te dar o material, né? Então, todo mundo é, vai acessar. Gente, está tá tá sendo massa. E hoje... Mas aí eu vou lançar no, no site fácil assim que terminar aqui, eu, eu, eu vou publicar, eu vou lançar a, a parte, uma das partes, uma pequena parte teórica e uma, uma, uma exemplificação bem legal uh, no nosso site, no nosso blog, sobre TIRE e VPL, tá? Eu vou explicar o que é TIRE e o que é VPL, parte desse conteúdo também, eu vou fazer uma apresentação dele, mas na apresentação de, de sábado vai ter mais payback, e contada contado. Eu fiz um vídeo muito legal ontem de madrugada, eu estava inspirado assim, eu quis conversar com vocês por causa do evento de hoje. Então eu fiz um vídeo muito legal. Mas eu queria que você, membro, não assistisse hoje. É porque, na verdade, esse é o vídeo 2. O vídeo 1 um seria a live e esse é o vídeo 2 Esse vídeo 2, você pode assistir depois que eu. Muita gente já assistiu, né? Eu sei, mas esse vídeo é para você assistir depois que pelo menos você lê esse artigo que eu escrevi. Lembra que é o artigo que você já vai entender metade. E aí, na live, você vai entender a outra metade e depois a gente vai conversar. Então, vai ser assim, vai ser vídeo 1, vídeo 2. E aí, depois, vai ter uma outra live de dúvidas lá na frente, que seria o vídeo 3. Então, vai ser mais ou menos a sequência. vou até escrever isso depois, para quem chegar, depois chegar. Mas, para vocês que já viram esse vídeo, para entender melhor, veja o artigo que eu vou publicar hoje, ok? HBTTT se unindo deverá ficar em qual preço? Uh, Carolina, é complicado exatamente saber o preço, tá? Mas eu imagino que ele não deve mudar tanto para o Habitat. Por quê? Porque ele melhora o habitar. Ele abaixa um pouquinho a taxa, mas ele dá uma, a, a, a qualidade das operações é maior. Então, vamos supor que ele está 113, 110. Se cair, seria 1%. Então, assim, não, é nem, não, é nem, não dá nem para prever que vai cair, porque como a carteira muda muito, fica melhor... Para mim, a, 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 o ágio é a mesma coisa. Então, não deve mudar muito a precificação. O que eu acho interessante é, por exemplo, quando o, a, você tem que lembrar que o, o Habitat 2 está com ágil ágio muito alto. Então, olha o ágio do HBTT. Porque se o ágio estiver mais baixo, entre pelo HBTT. Entendeu? Nesse preço aqui, eu acho que não compensa. Mas ele chegou a bater, eu acho, 940, 950. Se você fizer a conta, é mais interessante entrar pelo HBTT que os dois vão ser é, ajustados no dia 30 a VP, tá ok? Então, é uma avaliação aí. E se esse tiver muito descasado, aí o preço pode cair pela B3, tá? O que que acontece? Se o ativo tiver muito descasado preço de mercado, aí sim a B3 pode fazer. É que normalmente, próximo das datas, a, da data do VP, a, existe uma tendência que o mercado meio que se autoajuste que os ágios deles fiquem muito parecidos, tá ok? Se não tiver isso, vale muito a pena aí, aí pode cair um pouquinho mais, pode cair uma faixa de 2% a 3%. Mas eu não vejo esse como um grande motivo, porque, na verdade, melhora a carteira do Habitat 2, tá ok? Ah, quero comprar... Cara, eu não acho que vai aumentar, eu acho que a tendência é... Vai melhorar a carteira, então, realmente, no futuro, pode o pessoal querer pagar mais ágio, porque cada vez ele fica com um preço mais adequado, mas é essa consideração. O Iridium deve vir um rendimento alto mês que vem, devido à exposição que ele tem em hectare. Cara, a exposição é de 10%. Então, sim, deve vir um rendimento alto, mas também não deve vir tão alto como o outro ativo. E tem que ver que tem outras operações que podem não estar, tá, assim Ele tem uma alocação, então o Iridium... É uma... Eu, eu votaria aí que ele ficaria num bom rendimento, numa faixa entre 9... R$1,90, que é um excelente rendimento, mas eu não votaria que ficaria um rendimento muito acima de um não, tá? É, porque eu ainda não sei a carteira... Por que que... Ah, Gil, normalmente eu consigo calcular isso, consigo ter uma ideia, mas como a carteira ainda está aberta, é, ele ainda está fazendo a alocação, ainda não faz sentido. Um ativo, gente, que, que é para vocês ficarem de olho, quem gosta do que está, de habitar, é o Urca Prime, tá? É, eu tive a conversa com, com o gestor dele, eles, tão, eles não vai poder vir no canal agora, porque eles estão em emissão, tá? Então, eles têm um período de silêncio. Aí, eu pedi para participar do Roadshow, que é justamente onde eles apre, ele apresenta o, a, a proposta deles para algumas pessoas e tudo mais. E aí, eu participei e tal. E eu gostei da proposta dele. A proposta deles é muito parecida com a, o Habitat e o Hectares, só é que um fundo um pouco menor. Tanto é que ele está um pouco dentro dessa proposta, dentro do, do próprio Iridium, tá? Então, dá uma olhada, é o R, é, o RPR, tá? Então, dá uma olhada nesse ativo que vale muito a pena. Gente, vocês entenderam que eu vou fazer um mini curso para membros? E é, vocês olharam quanto custa? Gente, está muito barato, então eu vou dar muita coisa para vocês. Gente, muito obrigado. Por participar dessa, dessa, dessa live aqui, de surpresa, justamente porque eu quis fazer o um fechamento, eu não queria fazer edição de vídeo. Então, eu queria conversar com vocês e queria interagir um pouquinho, porque eu não interagi. É o RPR, tá? Só que tem que olhar se não está com ágio muito alto. Deixa eu ver. Olha, ele caiu para 113. Ainda o ágio está alto. Mas é um ativo, está com baixa liquidez ainda. Mas é um ativo que o preço de entrada dele está 105. Então, ali próximo de 110... Você vai pagar um ágio um pouquinho menor do que dos outros, tá? E, e ele é 100% IGPM. Então tem que ter, tomar cuidado também e tudo mais. Beleza? Valeu, Carolina. Aqui, ó, deixa eu colocar para você. O RPR11. Isso tá. aqui uh, vai ficar salvo, galera. Eu sempre deixo as minhas lives salvas. Esse aqui vai ser o fechamento. Hoje, como eu não fiz o fechamento gravado, eu tô fazendo o fechamento ao vivo com vocês. Essa ideia. Então, eu falei de. Tudo que aconteceu no dia hoje. Eu queria até mostrar umas fotinhas para vocês, mas algumas são, são proibidas, tá? É, galera, obrigado aí por, por participar. Essa live vai ficar salva. É, eu fiz bastante comentário, foi bem legal aí para vocês. Quero agradecer a todo mundo. Cara, eu conheci muita gente com a hoje, velho. Obrigado, até mais. Gente, de novo. Cara, eu vou fazer um mini curso. Vai Vai ficar na área de membros. Olha o preço da área de membros. Gente. Beleza. Além de todo o conteúdo que eu tô falando de Tio, de Payback, tipo, um monte de coisa, você vai ter um mini curso lá. Então, pra você, iniciante que estava com dúvida. Você tá com dúvida? Ah, não sei, porque você fala, às vezes, muito complicado. Cara, vou dar um mini curso básico. A pessoa que não tá entendendo, consegue entender. Então, tira sua dúvida. E assim, cara, com esse preço... Esse minicurso desse preço, assim, você pode ter certeza que você, eu tô ficando louco pra colocar nesse preço. É muito barato. Assim, pela qualidade de conteúdo que eu sempre coloco, e vocês conseguem ver isso, e, cara, tá muito barato, mas muito barato mesmo. Então, cara, eu quero ver pelo menos umas 10 pessoas aqui nessa live hoje entrando, principalmente se você é iniciante, cara. Cara, você não tem e esse curso vai ser lançado daqui a duas semanas você já vai pegar todo o conteúdo que já tem, já tem muito conteúdo já tem muito fechamento específico uma outra coisa que, assim, eu quero anunciar também que é muito legal, amanhã quem tem o Quasar Agro aqui? Amanhã os gestores da Quasar Agro vai vir no FI Entrevista eu vou acabar também de publicar isso aqui eu ia publicar agora no meio, mas eu decidi conversar com vocês, então Amanhã, a gente no FI Fácil Entrevista, a gente vai entrevistar o Frederico, é, que é um gestor lá, da, é, que é o diretor de operação de crédito da Quasar. Então, cara, muito legal também, né? Quem tem o Quasar Agro tá fazendo. Gente, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela audiência. Obrigado aqui. Cara, dá uma olhada no que eu acabei de falar. Eu vou começar a falar também no, no Instagram, justamente sobre esse curso. E vai ser uma... Vai ser bem legal para vocês. Beleza? Vai ser um mini curso de fundos imobiliários principalmente para quem é. Uh, para quem acabou de entrar no mercado, faz muito sentido, mas muito sentido mesmo. Qualquer dúvida sobre isso, canal é gmail.com, direct do Instagram, e-mail, ou qualquer coisa que vocês conseguirem. Ah, lá no site nosso, fifácil.com.br, tem um chat. Manda qualquer dúvida lá no chat que eu sempre respondo também. O chat a gente faz e a gente está mandando, eu e Ivan, a gente está preparando cada conteúdo muito legal para vocês, ok? Além disso, a gente fechou uma parceria muito legal com o .com muito legal e a gente vai produzir algumas notícias em vídeo para você. Essas notícias vão ser colocadas no, 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 nosso, Insta, no nosso YouTube Fiz, que vai crescer também, então vocês vão ver muita novidade por lá, vai ser muito legal, a gente vai, alguns artigos vão ser vídeo também. Gente, eu não bebi tanto no evento, o suficiente para estar bêbado, tá? Mas eu tava com um copinho de cerveja na mão, eu não nego. Confesso que eu não nego, mas eu sou conversinha assim, natural mesmo. Quem me conhece aqui, levante a mão, coloca a mãozinha para cima. Emendendo um assunto no outro sem vírgula. Mas eu sempre faço isso. Pô, Henrique. Pô, Henrique. Eu sou, eu, eu sou meio... Meu... Eu não gosto dessa palavra prolixo, porque às vezes você fala muita besteira. Mas eu, eu sou, sou conversinho cara. Sou goiano e conversinha. Cara, já foi. Deu 35 minutos, minha mulher já tá brigando comigo. Eu vou. Eu não posso falar isso, não precisa o povo acha que a minha goiana é brava. Falou, Henrique. Não... Relaxa. Não estou. não estou tá, tá um conteúdo bem legal. Foi bem lúcido o que eu falei aqui. Obrigado a vocês. Até a próxima. Não esquece, gente, o um curso de... o um mini curso de FI. Obrigado, Henrique. Até mais, pessoal. Boa noite para vocês. Eu não estou ao vivo.